0: Vláda Petra Fialy je v polovině svého mandátu. Ekonomika stagnuje, platy Čechů se reálně propadly nejvíc v Evropě a příští rok se budou zvedat některé daně. Dalo se vládnout na poli ekonomiky lépe? A co by vláda měla dělat příští dva roky? Téma pro dnešní díl. Jeho hlavním hostem bude ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády, Libor Dušek. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
1: Peníze a vliv.
0: Co se vládě za dva roky povedlo? Podle premiéra Petra Fialis z ODS je to hned 70 věcí. Vypočítával je minulý týden ve sněmovně, kde jeho kabinet už po třetí čelil hlasování o nedůvěře. Na prvních místech je podle Fialy zvýšení bezpečnosti a obrany země a hned zatím jmenoval zrychlení výstavby silnic
1: a dálnic. Troufám si tvrdit, že jsme na této cestě celou dobu sprintovali. V letošním roce investujeme do dopravní infrastruktury rekordní sumu, téměř 151 miliard korun na budování silnic, dálnic, železnic. A příští rok budeme pokračovat v tomto tempu. Aktuálně máme rozestavěno 280 km nových dálnic a silnic první třídy. To je opět rekordní číslo. V roce 2024 otevřeme 112 km nových dálnic.
0: Mezi úspěchy jmenoval i to, že se Česko zbavilo závislosti na ruském plynu a za další dva roky by se mělo zbavit i potřeby dovážet ruskou ropu. Kabinet také
1: podle premiéra plní slib a šetří. Stát zeštíhlujeme a reformujeme. Hned jak jsme přišli do vlády, tak jsme snížili výdaje o 80 miliard korun. Navazujeme na to ozdravným balíčkem, který mimo jiné pro rok 2024 O 5% snižuje provozní výdaje státu a o 2% snižuje objem mest státních zaměstnanců.
0: V neposlední řadě je jedním ze 70 úspěchů podle Fialy i to, že se sází
1: stromy. Sázíme nové lesy, jen v loni se podařilo vysadit celkem 226 milionů stromků.
0: Na opozici to ale nezabralo. Podle šéfa Ano, Andreje Babiše, současná vláda lidem ničí život a bere jim peníze. Všechno je horší a alžou. Rozčiloval se před poslanci Babiš. Petru Fialovi doporučil odpočinek. Jestli nemá tu bájivou chorobnou lhavost. To je fakt úplně mimo tohle. Vládě vyčetl i snahu snížit zadlužení Česka.
1: Vy si stále jedete svou přihlouplou mantru o deficitu a velkém zadlužení. Nic z toho není pravda. Říkají to i ratingové agentury. A to je pro vás
0: jen výmluva, abyste lidi zdanili, jak to vždycky ODS a další tradiční strany dělali. Kvůli zvyšování daní v příštím roce kritizovala vládu také ex-ministrině a šéfka poslanců Ano, Alena Šilerová. No nejvíc že to vláda lhala. Lhala před volbami, lhala po volbách, že nezvedne daně, na to je z různých důkazů, měla to i ve svém programe pro vlády, lhala o tom, že najde úspory na videové straně, už teď víme, že je schválený týden rozpočet vládou na rok 2024, že ani to není pravda. A vlastně celá tady to je jejich konsolidační úsilí, které teda zatím v žádném v žádném případě nevidíme, se smrstkou ve zvyšování daň. To je podle ní největší v novodobé historii. A spokojená není ani s rušením dotací. Lidem se kvůli tomu zdraží energie a dopadnou i do dalších oblastí. Se škrtá na školky, školy, chodníky, e, škrtá se tam. Dokonce vzali i jídlo, škrtly dotací na jídlo pro zvířata, v zahrada, nebo Vypočítala Šilerová. Peníze a vliv. Je zvyšování daní opravdu historicky nejvyšší? Jaké opravdu budou dopady balíčku na lidi? A co by měla vláda udělat v ekonomice ve zbylých dvou letech, než budou další volby? Otázky pro vedoucího katedry Národního hospodářství právnické fakulty Univerzity Karlovy a člena Národní ekonomické rady vlády a také poradce Pirátů Libora Duška. Dobrý den. Dobrý den. Co se podle vás hmm. vládě povedlo? Co byste řekl, že je tedy nějaký úspěch vlády? Myslím, že
2: úspěch, že vůbec prošel nějaký konsolidační balíček, který jako není malý, protože čistě z politického pohledu se mohla na nějakou konsolidaci veřejných financí vykašlat, dále kumulovat větší a větší deficity, které by samozřejmě zadělaly na problém v budoucích vládách tak nakonec neudělala. Prostě udělá reálný pokus, ten velký deficit, který neustále hrozil neustálým narůstáním. Tak ho alespoň omezit a to se stalo. Navíc i ten balíček, bych řekl, je v něčem vyvážený. On není ideální rozhodně. Jako spoustu minusů najdete, ale. Hodně lidí na něj trošku nedává, což beru, že je v něčem i dobře. Že vlastně Říká, že každý je tak trochu nespokojen, a to znamená, že to krácení dotací nebo zvyšování daní se nakonec každého nějak dotne. Sám si myslím, že by se mělo dotnout jinak a ty dopady by měly být jinak udělány, ale rozhodně to nezasahuje nějakou jednu úzkou skupinu. A co byste řekl, že je teda to negativum, co se teda fakt nepovedlo? Já myslím, že problémem je, že nakonec nezbyl čas na nějaké důslednější systémové reformy, které Česko potřebuje. A to je vlastně důsledek toho konsolidačního balíčku a to je důsledek toho velkého fiskálního zločinu, který je třeba neustále připomínat a to je ta daňová reforma schválená na konci roku 2020, kdy zejména Zrušením superhrubé mzdy a snížením několika dalších daní, tehdejší sněmovní většina, kterou tvořili trošku divoká koalice ODS a SPD, snížila daně o zhruba 100 miliard korun, což je příjmě obrovského deficitu, které se vlastně táhneme nyní. A zcela predikovatelný výsledek byl, že tohle nebude udržitelné a za několik let se daně zvýší. My, ekonomové, jsme to tehdy psali a varovali jsme předtím, a nyní po těch dvou, třech letech se to opravdu děje. Hmm. Ale stálo to vládu obrovské úsilí, obrovský čas nalít ten politický kompromis a tím nezbyl čas na důležitější práci. Dobře, ale jestliže se tedy
0: vědělo, že vlastně ty daně klesly natolik, že to nebude udržitelné, protože proti tomu neklesaly výdaje, Nebyl opravdu podvod na voličích, že tedy současná vládní koalice, hlavně ODS, slibovala, že nebude zvyšovat daně, když tedy, jak říkáte, bylo jasné, že to nebude udržitelné?
2: Většina ekonomů říkala, že to udržitelné není a že tyto sliby jsou falešné, ale. Ten populismus nějakým způsobem funguje a je samozřejmě spíš záhodou už prochu pro politologii či sociologii a psychologii vysvětlovat, proč voliči uvěří slibům, nebudeme zvyšovat daně, budeme zvyšovat výdaje a ozdravíme veřejné finance, což je nesplnitelná kombinace. Je z pohledu ekonoma skutečně
0: pravda, že je to největší zvyšování daní v novodobé historii,
2: jak tvrdí opozice? To ani nevím, jsem se jako nedíval na nějaká čísla, ale k tomu kritice bych řekl, jako vlastně co má být, tahle kritika, že se nyní zvyšují daně, mi trochu zní jako kritika nějakého trochu jako necitlivého manžela, který prvně pošle manželku na velký nákup a pak, když se vrátí domů, tak ji vynadá, že vybrala peníze z účtu. To jak si nejde. Ten nákup je, že nakonec voliči chtějí poměrně vysoké veřejné výdaje. No ta Notabene, když tedy mluvíme o té opozici, tak řada výdajů zrostla a ano, jakožto to hlavní opoziční cíla, bylo u toho, bylo skváleno například závazek zvýšit obranu, výdaje na obranu na 2% hmm. HDP. Což Poslanci bylo ano, s tím souhlasili. 50 byl, miliard asi. Bylo schváleno závazek navýšit platy učitelů na přibližně 130% průměrné mzdy. Velká část poslanců ano, byla pro. Zároveň tato vláda omezila valorizace důchodů čím se ušetřilo 19 miliard, ale zároveň ono proti tomu velmi silně protestovalo a myslím, že to dávají i k ústavnímu soudu. Ano, Takže podali. oni sami nakonec chtějí ty vysoké výdaje a pokud chci výdaje, Musíme nakonec vybrat na daních. Já se ještě zeptám na jednu věc k tomu
0: konsolidačnímu balíčku. Vy hmm. jste v květnu, když byl zveřejněný ten balíček, tak jste spočítal, že bude mít dopad kolem 15 000 na člověka, hmm. ale premiér Petr Fiala ve sněmovně řekl, že dopad na průměrnou rodinu bude v řádu 100 korun. Tak kdo má pravdu?
2: A to musím trochu kvalifikovat. My víme nakonec velmi málo o tom, jak v celku ten balíček, všechny jeho součásti dohromady dopadnou na jednotlivé domácnosti. To, o čem se hodně píše v detailu, jsou ty dopady, které lze nakonec dobře spočítat s těmi daty, co máme. Což jsou například dopady u změny sociálního zdravotního pojištění, daně z příjmu, daně z předané hodnoty. Tak o těch se hodně mluví a oni nějaké jsou a dopadne to spíš na chučí, což není zrovna nejlepší výsledek toho balíčku, ale nakonec jsou to poměrně malé, protože je to poměrně malá část. Jak jsem se na to musel podívat já, to je jenom použití čisté a železné ekonomické logiky, před kterou není úniků, že všechny daně nakonec někdo platí a všechny dotace nakonec někdo inkasuje. A tudíž, když zvýšíte daně, pokrátíte dotace v celku o 134 miliard, což je to oficiální číslo, tak vám to na jednu osobu vyjde 12,5 tisíc korun. Při troše štěstí část těch dopadů odsunete na občany v cizině, ale... Nakonec to ty lidé musí nějakým způsobem zaplatit a my víme strašně málo o tom, jak udou přesně jakou částku. K tomu dodám, že o té vůbec největší položce, aspoň na té daňové stránce, se vůbec nemluví. A, a to, to je zvýšení kor- daně z příjmu právnických osob, neboli daně ze zisku korporací. Ta má na té daňové stránce přinést vůbec nejvíc peněz, nějakých 22 miliard
0: v roce 2025 do rozpočtu, no, kdy se Nikdo nemluví o tom, daně.
2: jak to dopadne na konkrétní lidi. A nakonec i ty daně z korporací platí konkrétní lidé, hmm. převážně akcionáři firmy. No, ale víte, no. proč se podle mě o tom za zastolik nemluví, protože aspoň moje
0: zkušenosti, když se bavím no. s lidmi s firem, tak oni říkají, že jim to vlastně jedno, že záleží, jak si udělají daňový základ a že ty 2% čertovem.
2: Hmm. U těchto daní vždycky nějaká optimalizace a rozhodně ty dopady, když se zvýší v tomto případě vlastně o 2% body, tak ty příjmy nezrostou lineárně, to víme. Tak nějaká kalkulace, ta oficiální kalkulace to nějak zohledňuje. Ale podstatně, že ty daně se nakonec zvýší, více peněz se vybere, tahle zrovna daň dopadne zejména na ty bohaté. Protože vlastníci firem to jsou bohatí lidé. My jenom vlastně nemáme kvalitní data, která by kombinovala zdanění. danění z přímých daňových přiznání, z daňových dividend do nějaké uceleného obrázku domácností, abychom věděli, jaká je v Česku dopad té daně, kdo vlastně platí na úrovni domácnosti, abychom to mohli takto propočítat, hmm. získat ten úplný obrázek toho balíčku, který je v něčem zatěžuje opravdu v něčem ty nízkopříjmové, to jeho vada, a na druhou stranu vlastně tady v něčem velmi výrazně také dopadne na ty vysokopříjmové a my jenom nevíme vůbec jak a vlastně se hmm. o tom nemluví. Když se zeptáte o opozice, jak by to
0: oni řešili, tak oni říkají, my bychom lépe vybírali daně, protože tady se opět zvyšuje rozdíl třeba ve výběru, kolik by se mělo vybrat DPH, kolik se skutečně vybere. Naše čísla o té mezeře v tom výběru daní se v rámci Evropy opět zhoršila, připisují to tedy zrušení EET, je to podle vás reálné, že by stát mohlo opravdu významněji vybírat lépe daně než, než teď a nemusel by je tady tolik zvyšovat. A druhá věc, pokud je o ty škrty, jestli tedy vláda byla v těch škrtech dostatečně ambiciozní, když vyškrtala především tedy energetické dotace. Mm.
2: K výběru daní, že nějaká rezerva prosto pro zlepšení je, to určitě. A zjevně to také není priorita této vlády, je nejsilnější strana zejména stojí na drobných živnostnících, kteří nejvíce asi profitovali ze zrušení EET. Z části tato daňové mezery také vznikají tím obrovským rozdílem mezi zdanění živnostníků a zaměstnanců, které motivuje k legálnímu nebo pololegálnímu obcházení řady daní tím, že se lidé stávají živnostníky a pak platí pouze paušální daň, která je velmi skromná. Jo, tam se určitě dá přidat. Zrušení EET několik miliard rozpočtových příjmů stálo, dokonce i oficiální dokument Ministerstva financí v tom návrhu zákona, když se byl EET rušeno, přiznával 4 miliardy, což beru jako tu dolní hranici toho, kolik vlastně EET do rozpočtu přinášelo, protože když i ti, kteří to chtějí zrušit, přiznají sami ty 4 miliardy, hmm. tak ty reálné dopady mohou být buď to ty čtyři miliardy, nebo klidně o něco O něco vyšší.
0: A pokud je tedy o ty škrty, jsou místa v tom státním rozpočtu, kde se dalo škrtat
2: víc? Oblíbeným tarčem nás, ekonomů, jsou všechny dotace finančních produktů, které zejména u stavebního spoření něco, co je do očí víc a co nedává vůbec smysl. Co celkově... teda bylo
0: snížené jenom na polovinu. No, což je zase jedno z takových, takových nedotažených
2: reform, tam prostě když už tak se to mělo úplně zrušit, mm-hmm. ta podpora. Takový ty dotací je víc celkově v české ekonomice ve srovnání se zahraničním vychází jako nezvyklé hodně dotací plyne do soukromého sektoru obecně, což je podivné. No. Ale co chci říct, tady jako vlastné pnutí, pokud jde o ty neustále diskuzi o těch škrtách, Určitě najdete řadu nějakých konkrétních agent států, které jsou zbytečné, určitě najdete nějaké úředníky nebo nějaké sekce konkrétních úřadů, které příliš produktivní nejsou, ale tyto změny Většinou vyžadují nějaké komplexnější reformy, například reformu služebního zákona. Každý nový minister vám nakonec zjistí, že na nějakém jednom konkrétním oddělení ministerstva jsou Uředníci, mi není spokojen, radši by je vyměnil, nebo je úplně propustil, a ono to úplně nejde. Pak se dělá dlouhodobá komplexní reforma, nebo se vytvoří nějaký tým při kabinetu, vlastně paralelní strukturu, takže vlastně jsou úředníci placeni dvakrát, tím, že jedni dělají tu práci, co ten minister potřebuje. To takové neefektivnosti najdete, ale nakonec i toto jsou celkově relativně drobné. Naopak jsou výnačí velké položky, kde jednak je ten tlak po dalších výdajích, to by byly ty platy učitelů nebo obrana, což hmm. se už schválilo. Některé funkce států jsou rozhodně financované vůči tomu, co si tato ekonomika, která je na životní úrovni Španělska či Itálie, může dovolit, zejména vysoké školství. Byť uznám, že tady mluvím jako manažer vysoké školy, ale mám díky tomu nějakou představu, co se dá za dané peníze pořídit a i při nějakém jako zideálněním, zefektivnění vysokého školství prostě hmm. nemůžeme být kompetitivní s, s ostatními zeměmi západní Evropy. A nebo i v samotné státní správě, kde... Nevím, jestli je u nadbytek, nebo nadbytek příliš, příliš málo nebo příliš mnoho u každé konkrétní agendy, ale najdete agendy, kde jich je příliš málo, nebo pak některé velké projekty, dotační projekty, příprava celého národního plánu obnovy, kdy nevím, jako přistává příslip jako miliard eur z Unie a to jako musí lidé zpracovat. A navíc musí to být vysokovce kvalifikovaní lidé. Co zále víme, že státní zpráva platí lidi se srovnatelným vzděláním na srovnatelných pozicích, myslím, pokudou expertízu nějakou úrovně managementu, podstatně hůřený soukromý
1: sektor. Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Premiér Petr Fiala řekl, že do daní už vláda sahat nebude, že jediné, co se ještě možná bude měnit, že se vytvořila tady pracovní skupina na zdanění tichého vína. Je to podle vás dobře, že už se do daní sahat nebude? Vy sám jste narazil na to nízké zdaňování živnostníků. Je podle vás prostor, aby vláda ještě do tohoto nějakým způsobem sahala?
2: Rozdílíme to na dvě odpovědi. Jedna jestli je žádoucí, aby ještě nějaké daňové reformy hmm. proběhly, a zde myslím zejména vůbec úpravu tak to, čemu říkáme daňového mixu, té struktury těch daní. A druhé, co se dá jako ještě, řekněme, realisticky stihnout v tomto volebním období, jako politicky realistické. U těch živnostníků to je jako jedna z velkých děr našeho daňového systému. Je to, jak jsou živnostníci zdaňováni výrazně méně než práce zaměstnanců. Tomu mám vlastně takovou velmi čerstvou historku. Jsem v pondělí se potkal s Luigi Zingalesem, což je profesor ekonomie na University of Chicago, ředitel think tanku Pro Market, který navrhuje takové různé protržní řešení současných výzev současného kapitalismu. Opakuje profesor na University of Chicago, ekonom, nebudeme podezírat z nějakých příliš levicových postojů, ale tal se na různé věci v české ekonomice a když jsem mu popsal zdanění živnostníků, okamžitá reakce byla. You gotta be kidding me. this is insane. <laughs> Jsi děláš srandu, to je šílenost. Protože co se tady vlastně děje, že zaměstnanec, který má vzdů kolem, řekněme, půl milionu ročně, tak jeho práce je nakonec zdaněna v závislosti na detailech nějakými 35-40%. Když to živnostník, který se šikovně vejde do toho správného režimu paušální daně a vydělává třeba přes milion, tak jeho zisky, myslím že skutečné zisky několik tržby, tak jeho takový zisk bude zdaněn nějakými 6 až 8 obrovská mezera ve hmm. zdanění.
0: Jestli tomu dobře hmm. rozumím, to se týká třeba především takových těch poradců, nebo nevyloženě třeba řemeslníků, kteří vlastně nemají ne... velké náklady, právě, že... ale mají velké paušály, no. které si můžou vlastně silníku, dát do den.
2: nebo lidi, co mají prostě velký, vůbec velký obrat, obrat zboží, takže by třeba maloobchodníci, kteří tam ne, ti jsou v jiném režimu. I ten je pořád nezvykle, ještě drý vůže živnostníkům, ale ne takhle hmm. extrémně. Toto je největší extrém, týká se zejména těch pozic, kde se netočí zboží, které spíš pracují s počítačem a telefonem. Pesne. Ale to A. je
0: zřejmě politicky neprůchodné už v příštích tak dvou letech. Zřejmě
2: ano, ostatně tato vláda naopak to ještě prohloubila. Vlastně to, co jsem hmm. po, popsal, bylo po reformě, která tyto nůžky ještě více ještě rozevřela. Dále i těm více vysokopříjmovým.
0: Co si myslíte o úspěšnosti Windfall Tax, tedy daně hmm. z mimořádných neočekávaných příjmů? Vy jste byli hmm. její velký zastánce. Ty plány vlády se ale zdaleka nenaplnily. Měla by ta daň přesto být zachovaná podle vás, nebo by se měla zrušit? To
2: druhá odpověď je v celku jednoduchá ona ta daň z mimořádných zisků má jednu takovou hezkou vlastnost že pokud ty mimořádné zisky nemáte, tak je to jenom daň, která je v zákonech a vlastně se vás netýká. No. Takže ona může zůstat klidně v, jako v zákonech i natrvalo a vlastně pokud ty firmy nebudou mít mimořádné zisky, tak je platit nebudou a v tomto smyslu asi jako není důvod to s ní nedoklepat, byť už se z ní taky příliš mnoho nevybere. Ale prostě ten problém se stal v okamžiku, kdy byla schvalována, kdy tedy správně nastavená daň z mimořádných zisků. Měla zdanit ty mimořádné zisky, které nastaly v tom roce 2022, 22. kdy naskočily ceny energii a pak je ještě více našponovala válka. Jasně, ale vláda
0: vlastně rozhodla,
2: že bude danit
0: až zisky roku 2023 s tím, že by to jinak bylo protiústavní, hmm.
2: retroaktivní. Takové argumenty zazněly, ale stejně tak zaznívaly argumenty ústavních právníků opačným směrem. Zpíš řekl, pokud jde o tu konkrétní retroaktivitu, Čím byl kdo vzdělanější v ústavním právu, tím více říkal, že to má slušnou šanci projít. Nikdo neřekl, že je to jasně, protože tam určitá kontroverze v téhle věci je, ale ten velmi silný názor na to většinou měli lidé, kteří nejsou vzděláni v právu vůbec, případně v, jako v ústavním právu konkrétně.
0: Hmm. Nerv Nyní po typech na konzolidaci státních financí. Zpracoval návrhy, jak podpořit stagnující českou ekonomiku. Těch návrhů jsou desítky. Co je podle vás ale klíčové, co by české ekonomice skutečně pomohlo se rozjet? Kdybyste mohl a měl sílu prosadit dva, tři návrhy, co by to bylo?
2: Pokud o ty konkrétní, tak jednak... Vlastně všechno, co se v těch bodech týká vzdělání, a to zejména kvality základních škol, prostě zlepšení jejich řízení a zkvalitění té samotného učení, Potom zpráva vysokých škol, zase abychom měli dobře vzdělanou, není už vlastně téměř polovinu populace, co se dostává na vysoké školy, a dostupnost střední škol všeobecného vzdělávání na středních školách. Nakonec tím hlavním motorem ekonomického růstu, co potřebujete pro ekonomický růst, je lidský kapitál a kvalitní instituce. A ten lidský kapitál tam je hodně co ke zlepšení. Druhá sféra je stavební regulace. Nyní se v Česku staví opravdu velmi špatně, téměř se i dotuje. To, co je drahé pro veřejné rozpočty a co má... Velké dopady, také negativní dopady na přírodu. pak je velmi komplikované to, co je laciné pro veřejné rozpočty a co je ekologické. To je taková ta hustá městská zástavba. Jo, tě je nelegální znova postavit vinohrady. A přirozenou reakci se rozrůstají satelitní čtvrti, jejichž potom náklady pro veřejné rozpočty a následně hmm. zatížení dopravní sítě, dopravních zác. Jde tohle opravdu třeba jednoduchou změnou zákona
0: nějak napravit?
2: protože. Nejde to jednoduše. Je to, je to prostě série komplexnějších protože to je jaký Hmm. Pro různé spousty norem. A třeba stavební zákon, že vůbec se předělal, beru jako velký úspěch a je tam hmm. malý nějaký potenciál věci zlepšit. Ale na druhou stranu problémy v těm samotnými regulacemi těch budov samotných. I když to dokážete schválit rychle, tak potom, co se smí vůbec postavit? Takové ty normy na parkovací hmm. místa, které jsou přemlštěné, normy na oslunění, které vám nedovolí postavit normální no. bloky, které jsou ekonomicky a hmm. městsky příjemné. Čili vzdělání, stavebnictví. A to třetí je flexibilita trhu práce. U nás máme takový systém, který docela třeba poměrně těžké zaměstnance propustit, a zároveň třeba poměrně skromný sociální systém, který když je propuštěn, tak dostává nějaké dávky nezaměstnanosti, které nejsou, kdo ví, jak vysoké, a často žádné, protože když je to třeba jako na dohodu a ten člověk nerozumí, co vlastně podepsal. A mnohem něčím je šikovnější, jako ten dánský či švédský systém flexicurity, který spočívá vlastně v tom, že těm trhům se nebrání. Je velmi snadné ty zaměstnance najmout nebo se propustit ale pak je tam nějaká pomoc od státu jo, ve smyslu nějakých dávek po nějakou dobu či nějakého školení, nějaké rekvalifikací. To znamená, že ten systém jako nebrání trhu. Když se nějaká firmě nedaří, tak se může těch zaměstnanců rychle zbavit, může jít do něčeho jiného. Když má nějaká firma nový ziskový projekt, tak má koho brát, protože jsou v, chvíle, v té samé chvíli jiní lidé propuštění. Ale z pohledu těch lidí to neznamená nějaký pád ne. na dno, protože je tam nějaká ta podpora.
0: A co říkáte na to, ale že premiér i ministr průmyslu v září podnikatelům řekli své představy, jak by chtěli ekonomiku změnit. Samozřejmě premiér také mluvil o vzdělání a dopravní infrastruktuře, ale pak řekl konkrétní obory. Rozvoj jaderné energetiky, těžbalíte a podpora výzkumu výroby čipů a rozvoj umělé inteligence. Je reálné, že v tomto se Česko nějak rozjede a stane se tygrem v Evropě.
2: No já jsem jako ekonom k tomuto přístupu skeptický. Právě i trochu mi jako připomíná takový přístup. V 80. letech prostě na stranické schůzi se jako řekne, jak v soudruze naše ekonomika stagnuje, tak my musíme posílit ty počítače a vůbec udělat nějakou perestrojku. Ono je velmi těžké jako vybírat ty, ty různé odvětví, které budou těmi šampiony, no, můžou se v tom udělat chyby, ale hlavně to není jako ten fundamentální problém, že se nějakým způsobem vládní úsilí nasměruje do konkrétních sektorů a ty problémy se vyřeší. Ty fundamentální příčiny růstu zopakují. U lidský kapitál a instituce. Jo. A pokud si dám nějaký jako velký obrázek, co je vlastně třeba dělat, a ono, když se pak podíváte na ty návrhy nervů, tak to z nich vyplyne možná jeden obrázek. Ono, jo, vlastně stačí dělat ty reformy, ty změny, o kterých je nějakých odborných koncentrů, jsme si špičkami daného oboru. Kdybych já měl napsat sám jako solo pro růstový balíček, tak vlastně ani nepíšu, co se má dělat, jenom píšu odkazy. Školství, dělejte co, o čem léta píšou Karel Gargulák a Daniel Minich. No. Reforma Vysokých škol, dělejte co, o čem pořád už léta mluví Mikuláš Bek, dokud byl ještě rektor, než hmm. se stal ministrem. Jasně. Pokud jde o jednací řád sněmovny, přepište to, co přepsal nyní ústavní soudce Jan Winter. Stavby, dělejte co, o čem léta píše Petr Bednára Ondřej Boháč, ředitel IPRU Daně. Co nám léta doporučuje OECD, o čem píše Daniel Prokop, Filip Ertolt, moje maličkost a
0: hmm. další. A pak přijdou volby a, a vlastně a se. V tom se nakonec to, to
2: A jako problém je, že ty to, to vlastně víme, jaká jsou ta řešení a my je neděláme, protože typicky nějaká konkrétní zajímavá skupina je blokuje, hmm. jsou v něčem politicky nepopulární. A někdy tedy taky v tom, že politici sami nechápou a že dokonce jako jinak vnímají realitu, než prostě ne, nevidí ty problémy, které jako experti popisují.
0: Děkuji za rozhovor. Těšilo mě, děkuji.
2: To byl Libor Dušek, vedoucí katedry
0: Národního hospodářství právnické fakulty Univerzity Karlovy a člen Národní ekonomické rady vlády. Z dnešního dílu našeho pořadu je to všechno. Příjemný čas s dalšími pořady u nás na Plusu přeje Jana Klímová.